1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a arrancar de inmediato. Ayer dialogaba eh, con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género sobre pues, la, la situación que había pasado en el fin de semana, eh, tristemente, Hoy amanecemos con otro incidente, aunque todavía está bajo investigación, eh, pero voy a repetir un, un audio aquí eh, porque a la policía le levanta sospechas sobre el asesinato de una mujer en Río Piedras, en la urbanización San Agustín en Río Piedras. Voy a, a repetir el audio de esta mañana de la policía eh, que pues están indagando un poco más sobre las circunstancias de esta muerte y luego doy paso a, a mi conversación con la procuradora interina de las mujeres ante el escenario que estamos viviendo en el país eh, con la violencia doméstica. Vamos a escuchar eh, qué fue lo que dijo esta mañana aquí en Pegaos la policía de Puerto Rico.
2: Mira, Ahí, Julio, ese caso eh, está prácticamente, aunque fue en horas de la madrugada, ese caso tiene una serie de incongruencias que, por ende, no voy a entrar en detalle, pero se está investigando como un robo domiciliario, pero hay muchas interrogantes que contestar, así que hemos decidido sellar la casa en lo que entrevistamos la pareja de ella que se encontraba con ella, fue eh, pues porque no realmente las versiones, no con la escena, no, no es compatible. Así que estamos trabajando con eso, ya estamos a, a, eh, en ese lado de lo que son entrevistas, hay que ver unas cámaras que pudimos observar cercanos al lugar, a ver si vemos ese famoso individuo que entró y salió después de hacer esa detonación.
3: Mm, o sea, lo que dice la pareja de, este, de esta mujer es que un hombre entró y salió y disparó.
2: Correcto, que entró, pidió dinero y le, y le hace un disparo. No hay casquillo. ¿Pues Uno puede partir de la premisa que sea un revólver, pero nada, hay unas situaciones que tenemos que cojo por alguien y nuestros agentes ya están. Por eso es que decidimos sellar la casa.
1: Ahí ustedes escucharon eh, pues lo que dijo esta mañana eh, la policía de Puerto Rico en torno. Interesante incongruencias, hay interrogantes que deben ser contestadas y se va a entrevistar a la pareja de esta persona mientras tanto es como un robo domiciliario pero la escena dice otra cosa y es importante que, que hagamos, ¿verdad? nos detengamos ahí, algo similar pasó con el caso de Melissa Belén falú Allende en Loisa cuando su expareja había reportado que había sido un suicidio, la escena habló, era muy distinto había muchas incongruencias y al día de hoy a ese individuo lo están procesando, ¿verdad? Está en ese debido proceso judicial, pero se había notificado que era un suicidio y al final del día no lo fue. Tengo en línea telefónica a la Procuradora Interina de las Mujeres, a la licenciada Madryn Bermúdez. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está usted?
4: Muy buenos días, muy bien. Gracias a Dios. Buenos días a todos los radioescuchas.
1: Ay, ah, es triste uno tener que verdad que tener que tener abrir eh, un programa de radio con estos temas, pero es importante que le sigamos dando visibilidad, especialmente cuando estamos en medio de un estado de emergencia por violencia de género y, y pues uno a veces se pregunta eh, si ha avanzado algo, qué hemos alcanzado, eh, pero en el rol como usted, ¿verdad? de como Procuradora Interina de las Mujeres, eh, ¿qué pudiese decirme ante este escenario que hemos tenido? Eh, son unos días bastante intensos.
4: Eso es así, han sido unos días bastante intensos, unos días preocupantes, como a, escuché la entrevista anterior, ya lo había escuchado. Ahora mismo se está haciendo la investigación de este, ¿verdad? De, de este asesinato como un robo, pero quiero aclarar, yo he estado en comunicación con la Policía de Puerto Rico, he estado en comunicación con la Teniente M. Alvarado. La, se está llevando a cabo la investigación desde activando el protocolo que se estableció en enero 2022, que es uno de los avances que hemos tenido gracias verdad toda esta unión de trabajo colaborativo desde las organizaciones, el gobierno, se implementa el protocolo de investigación de feminicidio y transfeminicidio. Así que eso nos ayuda a evitar lo que lo que que suceda, lo que pasó, como con el caso de Melissa Correa. O sea, pueden decir que es un robo, pueden decir que es un suicidio, pero la investigación en el término de la relación de pareja se va a comenzar como un feminicidio. Así que vamos a aclarecer esa verdad y vamos a tomar en consideración todas las circunstancias. Y, y sé que en este momento se está llevando a cabo la investigación, la dama nueve al 911, eh, la, eh, la pareja, en ese en ese aspecto, como un robo, pero se está llevando a cabo la investigación conforme con el protocolo lo exige. ¿Por qué lo menciono? Porque el protocolo es uno de los avances que hemos tenido. Llevamos okay. años solicitando revisión del, de los reglamentos, revisión de cómo la policía interviene con los casos, revi eh, invertir en la mujer. Miri, tengo que mencionar, y ha sido un mm. fin de semana intenso, pero... Yo me he enfatizado en poder dejar saber que hemos solicitado que se invierte en la mujer y en los últimos tres años se ha invertido más de nueve millones de dólares en la mujer, en las organizaciones que dan servicio directo a la mujer, en educar contra la violencia de género. Así que hemos avanzado, pero nos falta tanto. Y entonces esto me lleva al punto, pues nos falta mucho como pueblo. Nos falta mucho entrar en el compromiso. No, no podemos dejar esto solamente en manos de las organizaciones y del gobierno. Así que tenemos que comprometernos todos, porque si nosotros estamos poniendo nuestra parte, si se solicitó invertir en la mujer y estamos invirtiendo en la mujer, si estamos educando, si estamos cambiando leyes, cambiando, eh, implementando nuevos protocolos, protocolos que no se hicieron simplemente al albedrío de la oficina procuradora, justicia, policía, no, protocolos en los que participaron las organizaciones que trabajan todos los días con estos casos, pues entonces, ¿qué nos falta también? El compromiso de pueblo.
1: Y bueno, e iniciar una educación con equidad de género, que yo sé que hay unas peleas ahí por, por los nombres, que si perspectiva de género, que si equidad de género, eh, la realidad es que nosotros tenemos que formar estas generaciones para que entiendan eh, de qué estamos hablando, para que se dé ese respeto, ¿verdad? Porque no siempre las, los niños o los jóvenes reciben esa educación en el hogar, ¿verdad? Como, como uno quisiera. Eh, ¿Entiende usted que eso es lo que más entonces es falta de que el ¿verdad? La, la sociedad como tal, si entendí bien. para Claro
4: que sí, Mili, para las futuras generaciones. Porque cuando estamos hablando de las futuras generaciones y nosotros llegar a un día que se diga, que usted me entreviste y yo le diga, Mili, este uh -huh. año cerramos con cero asesinatos. Necesitamos trabajar desde ya. Estamos tarde en trabajar con la educación a una temprana edad. Y como bien acabas de decir, verdad acabas de mencionar equidad de género, hay una pelea con perspectiva de género. Nosotros hemos colaborado y participado con toda la elaboración a través de nuestra participación en el comité Pare en el currículum. Pero siempre hemos sido enfáticos. Llámenlo como lo llamen. Necesitan implementar la educación. Se necesita implementar. Que se ha ido implementando, que han habido unos programas eh, unos programas pilotos, también participamos de ellos. Pero esto tiene que ser ya a nivel global. O sea, tienen que asumir responsabilidad ya y esto tiene que ser a nivel de todas las escuelas. Llámenlo como le quieran llamar, pero tienen que implementar ese currículum aprobado y tiene que comenzarse a educar para las futuras generaciones. Ahora tenemos que entonces tener un compromiso de pueblo, tenemos que ser solidarios, no podemos mirar para el lado. Si ya se invirtió en la mujer, si las organizaciones están trabajando día a día, pues entonces vamos a comprometernos todos en ayudar a las víctimas de violencia de género y en evitar que haya más asesinatos.
1: Licenciada, eh, me llama la verdad la, la, la atención sobre el hecho de, de esto, de estas dos organizaciones que en un momento dado en el verano eh, se había dicho que iban a estar cerrando porque no tenían suficientes fondos. Son dos organizaciones que atienden casos de violencia doméstica. Creo haber leído que usted iba a tratar de ver cómo se podía ayudar, qué esfuerzos se han podido hacer para evitar que estas organizaciones... ¿verdad? Eh, por lo menos tengan que cerrar estos dos albergues porque esto es parte del proceso, de verdad, de que son varios elementos aquí para luchar contra la violencia doméstica.
4: Exacto, pues, en relación a eso, ya nosotros eh, en conjunto. Con, con la OGP y desde Fortaleza se identificaron unos fondos del del, del fondo que se había asignado a través del Comité de pare para asignarlos directamente a la organización. Ya se hizo la petición, inclusive desde, se hizo la petición hace ya dos semanas, estamos esperando por la aprobación de la Junta. En el interín de la Junta no aprobar esa petición en estos próximos días, verdad, porque tenemos hasta el 31 de octubre, estamos claros. Eh, la oficina de la Procuradora ya identificó unos fondos que esos fondos no son otra cosa, Mili, que hacer un, una una pequeña reserva de los fondos que nosotros tenemos, dividirlos del el potecito y asignarlo a ellos para poder para que las organizaciones, en este caso son dos albergues de suma importancia, que reciben sí. fondos también de, de, de la Procuraduría a través de otros fondos, pero sabemos sí. que no es suficiente. O sea, eh, estas organizaciones requieren muchos fondos. Así que nosotros ya identificamos también una partida para en lo que la Junta aprueba la petición presupuestaria, que ya está aprobada en esa parte, con la OGP, eh, entonces nosotros asignar para ir mes a mes pero pero sí estamos haciendo los esfuerzos hemos estado en constante comunicación tanto con la red de albergues como con la con el albergue para, uh -huh. y lo hemos informado todas las gestiones que se han hecho
1: Ahora licenciada estamos hablando, cuando me dice la Junta es la Junta de Control Fiscal, o sea estamos esperando por es, esa autorización de la Junta de Control Fiscal
4: Eso es así, y por la Junta de Control Fiscal porque ellos aún tienen lamentablemente aprobar todas las peticiones que nosotros hacemos de fondo. Y esto, okay. eh, cualquier cambio de fondo que se haga, dependemos dependemos de ellos. Y ya están, de la junta de control fiscal. Ok, perfecto. ¿De
1: cuántos fondos estamos hablando, eh, licenciada?
4: Estamos hablando de 200, la primera petición de 250 mil dólares, dirigida directamente para, para ese albergue.
1: Ok, so, estamos hablando de uno o dos. Eh, son todos albergues,
4: de... pero esa, esa petición engloba a uh -huh. ambos a Mohan, okay.
1: perfecto, importante saber ese detalle ahora, sí. otra pregunta que tenía, yo había hecho hace unos meses atrás un reportaje sobre los programas de despío, eh, muchos retos ahí, sé que había hay una junta reglamentadora que la pasada procuradora me había dicho que el reto era que los nombramientos no eran de manera uniforme y siempre estaba el reto de que no estaba constituida, al momento en que yo presenté ese reportaje en septiembre la junta no estaba constituida ¿qué se ha podido hacer con eso licenciada?
5: Pues, Mili,
4: aún tengo que dejar saber que la Junta no está no no está constituida con todos los miembros. ¿Por qué? Y esto es un llamado que que yo, en este momento, ahora, ante esta silla voy a hacer. Necesitamos, cuando digo unirnos de pueblo, es también unirnos todos los que tenemos que trabajar con este componente. No podemos dejar que aspectos políticos incidan en algo tan importante como es nombrar una Junta. Así que yo, ¿verdad?, tengo que dejar saber que necesitamos que esa, esos nombres sean aprobados en esa parte de los cuerpos legislativos necesitamos que esta Junta esté constituida. Ahora bien, esto no ha detenido los trabajos, Mili, de, de la Junta. ¿Qué es lo que sucede con la Junta? Cuando estaba la, la, la Procuradora Boria, se inventó el reglamento y se estableció un nuevo reglamento donde el reglamento establece, porque esto no es de ahora, Mili. Esta Junta yo creo que ha estado constituida... Sí como corresponde solamente una una, una sino corrección ahora
1: atiende, ¿verdad? Y está atendiendo este asunto. Exacto. Lo que pasa es que me parece que es importante que esta junta se constituya. La última vez que hablé con la licenciada Lercy Boria ya me había indicado que esos nombramientos estaban en fortaleza, pero ya yo no sé si eso está en el Senado y es el Senado que tiene la cosa aguantada. Eh, eh, quisiera darle seguimiento a eso. ¿Es el Senado quien tiene estos nombramientos aguantados?
4: En este caso mire esa información no, no, ¿verdad? no la tengo a la mano, okay. porque nosotros hemos enviado, cuando estuvo hemos enviado más de tres comunicaciones con distintos nombres de cumplimiento para, verdad, con distintos nombres que cumplen con los requisitos para la Junta, el aspecto de si ya fueron dirigidos al Senado o no, pues en ese aspecto desconozco ese detalle.
6: Lo no que sí es que hemos
4: seguido trabajando nosotros colaborando con el departamento de corrección los programas se están eh, fiscalizando, o sea, que se están otorgando las licencias bajo la aprobación del reglamento. La Secretaría de Corrección ha estado haciendo la evaluación. Nosotros hemos estado trabajando de la mano con corrección. ¿Para que Para evaluar lo, la, las licencias de los programas y, y hacer las investigaciones correspondientes de acuerdo a las solicitudes de nuevos programas.
1: Ahora, otra los programas cosa que a se... día de
4: hoy están licenciados.
1: Sí, están licenciados, claro, eh, ¿verdad? Y es, eso es un tema bastante amplio que en otro momento tal vez lo pudiésemos discutir con, con usted un poquito más claro, en profundidad. Ahora, no quiero que se me pase, se me acaba el tiempo. Quería darle seguimiento al caso de Pip. Eh, hubo una querella, ellos sostienen que ellos la contestaron, se había recomendado imponer una multa, la contestación que dio el Pip fue satisfactoria, sigue en pie la multa. ¿Qué ha pasado con ese caso?
4: En este caso, ya ellos contestaron, eh, ya pasó la etapa del descubrimiento de pruebas y están citados a vistas administrativas.
1: ¿Cuándo son esas vistas administrativas?
4: Esas vistas administrativas, es la, el día exacto no lo sé, pero son ahora en el mes de noviembre, eh, ya ha culminado la, el descubrimiento de pruebas, ha habido un intercambio, ahí hay ¿verdad? asignado un juez administrativo y entonces ahí pues las partes, las partes se someten a, a las determinaciones del juez administrativo.
1: Entonces, ¿en esa vista es que se va a determinar si permanece o no eh, esa multa?
4: Eso es así. El juez administrativo determina si permanece la multa y todas las acciones correctivas que correspondan, porque mire, en, en, en definitiva cuenta nosotros siempre hemos sido enfáticos que la multa es ante el incumplimiento y porque la ley lo dispone. Y siempre lo hemos dicho, nadie está por encima de la ley, independientemente de... Pero también la oficina de lo procuradora lo que, lo que, lo que siempre busca es que hayan correcciones, que no vuelvan a ocurrir estos eventos, que estemos preparados, que no vuelva que no vuelva a haber un incidente y no contemos con un protocolo adecuado para trabajar con las situaciones, que no vuelva a haber un incidente y ese incidente eh, lo pasemos por alto. No.
1: Ok, perfecto. Bueno, licenciada, gracias por haber sacado unos minutitos eh, para hablar de estos temas. Tristemente, pues hemos pasado, ¿verdad? La, la cifra de feminicidios íntimos. El año pasado se reportaron 12, este año ¿verdad? vamos por 14. Si en efecto este caso de, de Río Piedras, ¿verdad? Al final del día se termina la investigación y resulta que otro feminicidio, pues estaríamos hablando de 15, pero falta todavía que eso se termine de investigar. Muchas gracias, procuradora. Se cuida gracias mucho. Muy ¿Cómo bien. no? La licenciada Madeline Bermúdez, ella es la procuradora interina de las mujeres. Vale cosas que me dijo ahí, así que, pero quiero pasar con mi próxima entrevista porque ustedes saben que tienen que siempre mantenerse conectados aquí en Radio Isla 1320. Esta mañana en Pegado se hizo noticia cuando el alcalde de Aguadilla eh, denunciaba. Eh, ayer surgió que tuvo un incidente o lo amenazaron con, con una cuchilla, una persona sin hogar, pero por otro lado surge en la entrevista que alegadamente el ex recaudador Anaudio Hernández, supuestamente le mandó un emisario. Eso es lo que dice el alcalde. Pero vamos a escuchar el sonido para entonces pasar con mi próximo invitado.
2: Eh, eh, eh,
3: ¿Usted ha reportado esta amenaza que nos confirma aquí en Radio Isla a las autoridades?
7: Mira, sí, se lo comuniqué a la, a la policía, lo comunicamos también a la policía municipal y obviamente hicimos un escrito de esto.
3: ¿Cuándo ocurrió esto, alcalde?
7: hacen ya aproximadamente, creo que mes y medio.
6: Hace mes y medio. Eh,
2: ¿Y tan pronto ¿Usted, se teme, el usted caso teme por su no seguridad, se alcalde? ¿Usted teme por sí, su seguridad? Sí, claro que sí, claro que sí. Acuérdate
7: que son personas que han tenido muchísimo control en este país, tanto en la política y en realidad me da mucha, mucha pena todo lo que está pasando. Obviamente, como dije desde un principio, yo no le temo a las personas que están haciendo las cosas malas. Ellos son los que tienen que temerme a mí, que estamos haciendo las cosas correctas.
1: Ahí ustedes escucharon lo que dijo el alcalde de Aguadilla, eh, Julio Roldán, más temprano en pegados en la mañana. Eh, hay varias cosas, ¿verdad?, aquí, porque hay unos asuntos que se están atendiendo sobre la residencia de Anaudi Hernández, que allá en Aguadilla, y eso lo están manejando unos abogados, pero sí le, le hice el acercamiento al licenciado Opaldo Carlos Linares, que atiende los asuntos en la federal, y por eso pues ya lo tengo en línea telefónica. Buenos días, licenciado, ¿cómo está?
7: Muy buenos días, Emilio. Un placer estar contigo con tu radio escucha.
1: Hace tempito que no hablábamos. Licenciado, eh, ¿qué le parece? Quise ponerle el audio eh, para que lo pueda escuchar. ¿Qué le parece estas expresiones eh, del alcalde? Porque ah, yo cuando dije, Dios mío, pues que, que es que mandaron un emisario. O sea, eh, ¿tanto poder tiene a Naudí Hernández?
7: Pues mira, es una situación bien interesante. Te puedo eh, adelantar que mi cliente, Naudie Hernández, eh, rechaza... Lo que el alcalde indica, él dice que en ningún momento él ha enviado este, emisarios a hablar con el alcalde, porque él tiene tres abogados contratados que están trabajando con el caso, la o sea, que no tiene por qué enviar eh, emisarios. Eh, él me indica. En adición, estamos viendo una situación donde eh, Emily, eh, uh -huh. el alcalde dice que lo amenazaron y lo están sobornando. Esos son delitos federales. Eso es donde hay que reportarlo es a las autoridades federales. Es más, hay una sección en el Código Penal Federal, título 18 Yusca, donde te dice que una persona que tiene conocimiento de, una, de un delito grave federal y no lo reporta, pues podría estar a su, a su vez cometiendo delito. O sea, que hay un requerimiento legal de que él identifique quién es esa persona que él eh, indica, le llegó el mensaje y que esa persona, pues, entrevistado por el FBI, por las autoridades competentes federales, y que se determina si esa persona, pues, primero tiene esa versión, la sostiene, uh -huh. ¿no? Si es que se la dio el alcalde, si la sostiene ante el interrogatorio de, de agentes federales, la pone bajo juramento, y este explica en, en qué circunstancias, dónde, en qué lugar ocurrió esto, porque es una persona que está básicamente este, recluida desde hace, desde hace muchísimo tiempo, o sea, que no es una persona que que nadie ve por la calle, que no, es este, una persona que básicamente se mantiene en, en su casa y este, en el ¿Él tiene arresto
1: donde, domiciliario, para que la gente lo entienda? Licenciado. ¿Perdona? Él está en, en su hogar, lo que le conocemos como arresto domiciliario.
7: Bueno, sí, él, él estuvo muchos años bajo arresto domiciliario, ahora uh -huh. después de, de tantos años tiene un poco más de, ¿verdad? de libertad de movimiento, pero todo supervisado por los federales y él sigue siendo una un, un eh, cooperador federal ah, o sea okay, que, okay. que él todavía no ha sido este sentenciado imagínate una persona que es cooperador federal y está esperando sentencia eh, en un caso federal arriesgarse a que alguien diga que lo están amenazando y sobornando o sea que pero todo, todo toda esta información que ha vertido el alcalde no ahora desde hace ya un tiempo cuando aparecieron las primeras versiones pues se ha, se ha, este, se ha eh, informado tanto a la corte como a la FBI. O sea, ellos tienen conocimiento de, de todo esto que ha salido público. Uh -huh. Incluso este el incidente de que tiene que ver con su propiedad eh, fue motivo de, uh -huh. eh, de una vista que se dio en la Corte Federal, que no era pa, no era con ese propósito que se celebró la vista, pero una vista de estado del procedimiento, pero que el fiscal federal lo, lo tocó. Y, y explicó que, que esto era un asunto civil que se está tramitando a los tribunales. O sea, que Ana de Hernández tiene unos remedios este, civiles y, y tiene un caso que le están llevando unos abogados. O sea, no tiene por qué eh, amenazar a nadie con algo que puede resolverse a nivel judicial.
1: Sí, sí, claro. Y que se está, bueno, y en estos momentos eso se está viendo eh, a través de otros abogados a nivel estatal.
7: Correcto. Sí, este, incluyendo a este a Tony Zagardía, un ex secretario de justicia que está en ese equipo de, de abogados. O sea que este, nos sorprende las imputaciones del alcalde. Quizás esta persona que, que eh, le lleva ese mensaje de Anaudi no era un mensaje de Anaudi. Quizás este, la persona no puede sostener eso eh, ante los foros pertinentes. Eh, no estoy diciendo que el alcalde haya, haya mentido quizás la persona uh -huh. sí le dijo esto eh, pero hay que verlo o sea hay, eh, en estas cosas mira eh, es importante ver el tracto estamos hablando de algo que ocurrió hace mes y medio y ahora sale esto, eh, sí. es algo que no se ha notificado a la por parte del alcalde a las agencias federales que son que tienen competencia en este asunto
1: pues mire, eh, licenciado, me, me están escribiendo mientras estoy dialogando con usted y pues a mí me gusta siempre ser transparente con estas cosas me están indicando que supuestamente eh, esto ha sido reportado eh, al, dicen, el alcalde hizo declaración jurada y fue al FBI, eh, no sé si usted tenga información sobre ese particular
7: Pues mira, no la, ten, no la tengo y no fue lo que dijo el alcalde en la entrevista el alcalde uh -huh. habló de la policía de Puerto Rico y de, y de municipio de, de la policía municipal pero ¿será lo que hizo? los federales
1: habrán dicho mira no digas nada públicamente, no sé, pensando yo acá
7: ah, no creo pero ¿No pues mira, si fueron los federales mejor. mejor ¿qué mejor qué mejor foro para dilucidar eso? No, eh, y ese, y ese que es el que llamado no que usted
1: hecho. está haciendo ahora mismo aquí, ¿verdad? En, en medio de esta entrevista, o sea que, que estamos hablando de amenazas y sobornos, que esos son delitos federales que se debiese eh, precisamente reportar a los federales eh, sobre este incidente que ocurrió hace mes y medio
7: Exacto, si lo hizo los federales mejor Este, en su momento me imagino que, que este, entrevistarán a Naudi y le preguntarán, cl claro ya, ya este incidente, a Naudi lo ha discutido con, con, con el FBI pero no una versión de este, eh, que especifique quién fue la persona que este, alegadamente llevó ese mensaje eso a Naudi no bueno, ni nadie conoce quién es esa persona pero el alcalde no lo ha hecho público y dice no, no. que es una amistad de él. O sea, que un amigo de él le va a llevar un, un, una amenaza de, de Nancy
1: Interesante ese detalle. También que entonces dé a conocer el nombre de esa persona.
7: Ah, definitivo. Definitivo. O, o me imagino que por lo menos que se lo haya hecho saber a, a, a los federales quién es la persona que le llevó la amenaza, porque obviamente es una persona que debe ser entrevistada la que estamos hablando ah. objetivamente de lo, que, de lo que es un proceso investigativo. Si una persona alega que alguien lo amenazó, pues va a las autoridades este y somete el nombre de cualquier persona que le haya enviado el, el mensaje y esa persona va a tener que, que establecer cuándo y, y dónde le dieron ese mensaje. Si fue por teléfono, si fue en persona, en qué fecha. Toda esa, toda esa data que los investigadores utilizan para determinar si la persona está diciendo la verdad.
1: Licenciado, ya me tengo que ir, pero me llamó la atención que nada que, que Anaudi no ha sido sentenciado y que es un cooperador federal. O sea, ha sido un cooperador por mucho tiempo. Es, es una investigación bastante extensa mediante sí, la mira, cual lo que, él
7: colabora. Lo que, lo, acuérdate que en este caso, eh, que fue a, a, a juicio y se dieron varias convicciones, mm. el Tribunal de circuito de Apelaciones devolvió el caso porque los juicios habían que celebrarlos por separado. Y todavía algunos de estos casos no han sido resueltos por lo tanto existe el potencial de que y nadie pueda testificar en alguno de esos casos y como mm. existe ese potencial pues no puede ser sentenciado hasta que no termine el último de los casos
1: no termine ese proceso licenciado agradezco que haya podido entrar en resumen eh, a través de usted su cliente rechaza lo que el alcalde de Aguadilla indicó a través de las ondas de Radio Isla 1320 eso es así gracias licenciado se me cuida mucho Con no. placer el licenciado Osvaldo Carlos Linares, él es abogado de Anaudi Hernández en la federal, así que todo lo que está relacionado con, con la federal, pues él es el abogado que representa a Anaudi Hernández, que me, me recalca que es cooperador federal y que no ha sido sentenciado, y pues él está recluido en, ¿verdad? en, en, en su hogar, eh, supervisado por los federales. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya mismito eh, voy con mi siguiente tema que es también muy importante, pero quiero reseñar lo que me... Acaba de narrar el licenciado Osvaldo Carlos Linares. Esta mañana, en Pegaos en la mañana, el alcalde eh, de Aguadilla, Julio Roldán, le explicó al compañero Julio Rivera Saniel de que, ¿verdad? que él había sido, había recibido un mensaje de un emisario, ¿verdad?, del de, eh, ex recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández, quien es eh, cooperador federal, según me explica el licenciado Paldo Carlos Linares, quien es abogado de Anaudi en, en el caso federal. Hay un equipo de abogados en el caso estatal relacionado a, al uso de una casa que tiene Anaudi en Aguadilla y que no ha seguido, eh, o por lo menos que no pidió los debidos permisos, aunque sus abogados entienden que sí, pero bueno, ese es ¿verdad? un asunto. Y el licenciado Paldo Carlos Linares, quien lo representa a nivel federal, me dice que Anaudi rechaza lo que el alcalde indica, o sea, lo que dijo más temprano aquí en Pegaos en la mañana. Entonces me dice Osvaldo Carlos Linares, mira, una, lo que es, hay dos cosas aquí, amenaza y soborno, son delitos federales. Y le exhorta al alcalde de Aguadilla que vaya a los federales. La información que yo tengo, ¿verdad?, mediante fuentes, es que ya el alcalde, el alcalde ya fue a los federales y me, me indican que pues hay una, el alcalde hizo una declaración jurada y fue al FBI. Así que cuando le planteé esto al licenciado Palo Carlos Linares, él me indica, pues si fue a, a los federales mejor. Eh, y también exhorta a que se identifique a la persona que que le hizo esta amenaza, este supuesto soborno, eh, así que, y también me, me, me detalló el licenciado Carlos Linares que le sorprenden las imputaciones, eh, él no dice que el alcalde esté mintiendo, lo que dice que le sorprende y pues que nada, que acuda a los federales y si en efecto así lo hizo como me están indicando mis fuentes, pues, pues muy bien. Así que es importante ese tema y el desarrollo del mismo. Ayer, cambiando de tema, ya son las diez y media, yo estuve eh, dialogando un poco eh, pues sobre la situación de los trabajadores sociales. Estamos celebrando el mes del trabajador y la trabajadora social y las condiciones de trabajo siguen siendo las mismas. Llevo tiempo eh, dialogando con mi próxima invitada sobre eh, la regulación federal eh, Family First y los cambios que tiene que implementar el Departamento de la Familia. Eh, así que quiero tocar varios puntos con ella. Le doy los buenos días a la senadora Rosamar Trujillo. Ella es presidenta de la Comisión de Bienestar Social. Buenos días, senadora. ¿Cómo está?
4: Bien, bien, ustedes. Buenos días, Mili, y todo tu radio escucha. ¿Cómo están
1: ustedes? Todo bien, gracias a Dios. Quisiera saber qué ha pasado, porque hay que implementar estos cambios de Family First, pero faltaba el detalle de los cambios en, en la ley. Había que hacer unos cambios, unas enmiendas para entonces poder hacer esa implementación, era parte del esfuerzo eh, y había hablado con usted esto hace unos meses atrás y pues la situación era de que yo no sé si esto finalmente pasó porque había unos asuntos en la Cámara o una reserva de algunos legisladores en torno al lenguaje y quería saber si eso finalmente se pudo resolver.
4: Pues mira, hasta el día de hoy te tengo que informar lamentablemente que todavía está igual, en el mismo, en el mismo trámite, esperando porque la Cámara resuelva esto ya fue aprobado tanto en el senado y el comité de conferencia ya fue también firmado por por la cámara. falta que la cámara coja el, el proyecto y lo lleva al piso para votación pero la cámara ya aprobó eh, el comité de conferencia comité de conferencia que en el senado fue aprobado con 23 votos a favor una en contra. ¿verdad? Y tres personas ausentes, incluyendo a favor de, de, de estas enmiendas, incluyendo a la senadora Joan Rodríguez Bérez y todo el mundo. Así okay. que desconocemos qué está pasando en la Cámara, que esto, y sobre todo algo que me preocupa, el silencio de la pena de, de una secretaria que fue tan vocal para que esto se moviera y hoy está tan silente, tan callada. Eso me preocupa también.
1: Ok, usted lo que me está diciendo es que el comité de conferencia, que ese era el detalle donde nos quedamos la última vez que usted y yo dialogamos, que eso se aprobó en Cámara, Senado, y el problemita con el lenguaje se resolvió.
4: El, por lo, menos, no, 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 lo que había con, con el lenguaje sí se había trabajado, este, que fue lo que se llevó al a comité de conferencia, que ambos cuerpos afirmaron y aprobaron. ¿Qué pasa? Una vez estamos en acuerdo en ambos, en, que firmamos ¿verdad? las enmiendas en acuerdo, se va a votación en el Senado. No así, que como te dije, o sea, ya fue aprobado el 27 de julio junio, 27 de junio, pero no sé qué pasa en la Cámara, que eso no ha bajado al piso. No sé cuál es la, la situación, no sé cuál es la incomodidad, no sé qué es lo que lo detiene, que no ha bajado al floor realmente para que se emita la votación y realmente proceda el, el curso de, de una firma a un
1: gobernador. A mí esto me parece insólito que esto a estas alturas no se haya aprobado. Yo hace exactamente un año hice un reportaje investigativo. Primero, sobre la situación y las condiciones precarias eh, mediante las cuales trabajan los trabajadores sociales y, y la cantidad de casos. Entonces, ahora y, y de ahí, de esa investigación, surgió este dilema de Family First. Y yo no puedo creer que ha pasado un año y estamos en el mismo sitio. Eh, lamentablemente,
4: nosotros tampoco. Y nos preocupa mucho.
1: Nos preocupa mucho realmente más
4: con, con, la, con la violencia que hay. Este, donde no estamos trabajando nada, donde no hemos escuchado nada por la secretaria eh, en miras de cómo está subsanando una secretaria que fue tan vocal en un momento para la aprobación de esto y hoy por hoy no ha dicho nada, no ha dicho nada, no se ha movido no, ella sabe el trámite ella sabe el trámite ¿Qué, y no sabe ¿Qué está qué en peligro aquí, es, senadora? ¿qué,
1: ¿Qué está en peligro aquí? Porque yo recuerdo en aquel entonces cuando ella, se, cuando ella fue muy vocal eh, y honestamente, eh, ¿qué, ¿qué se pone en peligro aquí para que la audiencia lo tenga, ¿verdad? Recordar un poco la, la memoria.
4: Sí, eh, obviamente dinero. Aquí obviamente el, el dinero federal con el cual se sostiene estos trabajos y los programas. Eh, hoy por hoy, sí, cuando hablamos, cuando ya fue muy vocal, ¿verdad? Quiero recalcar que parte de, de, de mi trabajo fue informar al, a, al gobierno federal nuestro trámite ¿verdad? Y, y así de una manera u otra poder manejar el que no tuvieran que perder ni que se penalizara pero una vez ya yo ya se le dio la palabra al gobierno federal y se terminó con eso, realmente ya ellos están a la deriva a la deriva que en algún momento ellos tienen próximamente de aud este y auditoría donde empiecen las penalidades aquí es que empieza el problema
1: ¿Cuándo comenzarían esas penalidades?
4: Pues estamos hablando de millones de millones sí, pero,
1: de dólares. Claro, pero
4: ¿cuándo? Pues realmente están para. Ellos están ya próximos. Realmente están para empezar. Ellos estaba Eso estaba subsanado para octubre. Este Ya tienen que estar. El gobierno federal preguntando y tocando base. Eh, no sé si ellos han llegado a un acuerdo. No. Hasta ahora desconozco. Voy a porque el silencio es muy grande. El silencio, uno pregunta, el silencio es grandísimo. Pregunto, he preguntado más allá ah. cómo está la convocatoria, cómo está, si, ha, si se han movido y realmente dentro de lo que es el cero del Departamento de la Familia no se ha movido nada para la implementación de esta de esta ley. No se, no se ha movido, porque en, aunque realmente, o sea, yo creo que la gente entienda que aunque la ley no está ahora todavía firmada, ellos hace años están moviéndose porque se trabaja con unos programas de
1: instrucción que van dirigidos a esto. Bueno, que ellos están Entonces, trabajando una fase, que eso fue lo que se me había explicado. Claro. Eh, Senadora, eh, quisiera por favor que se me quede en línea unos minutitos más eh, porque quiero darle seguimiento a un tema sobre el, el proyecto de Senado 893 y, y entonces quiero que se quede en línea unos minutitos para entonces hablar y, eh, sobre este tema, pero tengo que cumplir con una pausa. Hacemos una breve pausa, pero regreso con la senadora Rosamar
0: Trujillo. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí, mantente conectado, Radio Isla 1320
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez. sigo la conversación con la senadora Rosamar Trujillo estábamos hablando en el pasado segmento sobre la ley hay una regulación federal Family First, nosotros tenemos que ajustar nuestra ley de, de maltrato a esa regulación, esas exigencias federales. Esto, esto es hace algo que se ha, se ha solicitado hace mucho tiempo. Eh, Puerto Rico había solicitado una prórroga, se dio. Bueno, el Departamento de la Familia me había dicho a mí que estaban eh, iniciando unas fases y que se supone que ahora en, ahora en el verano estuviésemos ya en esa fase 2. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que cumplir con esta regulación federal y si no lo hacemos pues lamentablemente no vamos a tener acceso a fondos federales. Y según me dice la senadora, pues sí pudiesen eh, implementarse unas penalidades. ¿Qué pasa? Desde el año pasado se está trabajando una legislación a temperar ¿verdad? nuestra ley a, de acuerdo a esas exigencias federales. Hubo un dime y directo, como decíamos por ahí, un palante y para atrás en este proceso legislativo, en un momento dado, por la cuestión del lenguaje, eso ya se arregló, y el 27 de junio el Senado ya aprobó ese comité de conferencia, hay que dar seguimiento a que por qué en la Cámara la cosa no se ha movido, porque esto sí es importante, y yo no entiendo por qué no, no se está haciendo más vocal, especialmente en el mes del trabajador y la trabajadora social. Aquí son las ironías que pasan en este país. Pero bueno, quiero tocar otro tema que tiene que ver con los trabajadores sociales. Ayer entrevistaba al presidente del Colegio de Trabajadores Sociales eh, de Puerto Rico, eh, Larry Emil Alicea. Senadora, quiero que escuche qué fue lo que él dijo, porque hay una preocupación por dos medidas, verdad está el proyecto del Senado 893 que es una carta de derechos y hay otra legislación para ¿verdad? que se pueda emitir verdad que se pueda dar un alza de salario a los trabajadores sociales para evitar que se sigan yendo de Puerto Rico, ese es el, el proyecto del Senado 894, pero el que tal vez le corresponde a usted es el proyecto del Senado 893, quiero que escuche primero el audio y entonces eh, me contesta eh, sobre el particular, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la mil
8: está en la oficina de la senadora Rosamal Trujillo y yo tengo que decirte con mucha tristeza que la, la senadora Rosamal Trujillo senadora por Humacao eh, nos está pichando porque hemos intentado reunirnos con ella en múltiples ocasiones le hemos escrito y no nos ha dado una reunión y ese proyecto está muerto en su oficina uh -huh. no tiene ningún impacto fiscal es un proyecto para mejorar condiciones laborales de los trabajadores sociales
3: eh. la senadora no ha
1: bueno, ahí está el sonido. Prácticamente, senadora, lo que entiende es que, que esto no se ha movido, es la denuncia que le está haciendo. ¿Qué ha pasado con esta legislación? Pues mira, esa legislación obviamente está así en nuestro. Primero quiero aclarar
4: a, al compañero colega Lari, Lari, o el presidente que lo conozco. Eh, las puertas de esta oficina siempre han estado abiertas. Tan pronto ellos han estado aquí, eh, Lari no se ha presentado nunca a mi oficina, eh, de esa misma manera, él tiene conocimiento que nuestra directora de nuestra directora de la comisión no la tenemos en estos momentos, así que el cúmulo, la, la, la comisión aquí que más genera, que más genera eh, trabajo es bienestar social.
1: Ahora mismo así usted está que, sin directora. Eh,
4: yo estoy sin directora actualmente eso es del conocimiento de él y él sabe las condiciones y las situación y como colegio de trabajadores sociales, eh, es lamentable verdad que, que dijeron que iban a hacer unas expresiones y no se han hecho y bueno, lo tengo que decir de esa misma manera, por otra parte si tenemos la carta de derechos y, la estamos, y la estamos, el proyecto lo estamos mirando muy detalladamente porque yo me he reunido con mis compañeros senadores de Zaragoza y con el compañero senado, senador Elizabeth Rosa que quiero decir, hay una situación que hay que trabajar aquí Estamos hablando sobre la colegiación compulsoria, que es parte medular de las cosas que toca este proyecto. Eh, ellos están, la, la la colegiación, obviamente, ya sabemos que el tribunal se ha expresado, no una, sino dos, ya dos veces, en contra de la colegiación compulsoria, que es parte de lo que esto, porque hay que trastocarlo, este proceso eh, se tiene que se va a tener que enmendar porque okay, yo porque, yo no hay, puedo que, porque hay que
1: enmendar el proyecto. Disculpe, senadora, no quiero interrumpir pues la pero mira, necesito por, tenerlo claro. Porque hay que enmendarlo. Pues mira, aquí estamos hablando
4: de la carta de derecho porque aquí habla de la de la, de la colegiación uh -huh. Habla de la colegiación en este proyecto. Entonces yo le estoy hablando con los mis compañeros, mira, ¿qué vamos a hacer con el proyecto? Hay
1: unas hay unas disposiciones también pero el, del pero 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 el, el, el proyecto tiene que ver con la... Porque lo que me están indicando es que no tiene que ver con la colegiación. ¿Estamos permíteme, hablando del ¿no? nueve 893? Te digo,
4: permíteme. ¿Colegio de ética, el espacio de te proteja? Sí, esto, esto tiene que ver con la colegiación. En el, dentro de lo que tengo en el análisis, tengo la colegiación. Okay. Aquí te voy a buscar más adelante. Pero okay. sí si lo tenemos aquí, lo tenemos para discutir, porque yo yo me he sentado con mis compañeros senadores sobre unas situaciones, y yo soy trabajadora social. Quiero, quiero que sí. lo entiendan eh, los compañeros. Soy trabajadora social. Todo lo que tenga, toda medida que tenga que ver con, con los trabajadores sociales aquí, se entienden con el respeto. Con el respeto, este. pero yo también tengo que hacerlo, como digo, con mucho profesionalismo en este sentido. Y aquí hay unos, unos, unos puntos que realmente me preocupan, y es igual, te, y como te traigo, unos son, unos son, aspectos de penalidades que traen, entonces yo le estoy trayendo a mis compañeros el discutir esta medida, si no la ha discutido primero quiero discutirla con mis compañeros senadores para después presentarle obviamente nuestras posibles enmiendas al que es el colegio de trabajadores sociales. Le pregunto esto, senadora proyecto, eh,
1: por qué no llevar vistas públicas eh, para verla para que se dé esta discusión a nivel público y que todo el mundo pueda expresarse sobre este proyecto pues, y que al final del día podamos tener algo ¿verdad? Que, que, que sea un proyecto bueno para todas las partes, como decimos por ahí.
4: Claro. Mire, de verdad, no, nosotros no habíamos contemplado para este proyecto Vistas Públicas, pero no nos cerramos a las mismas, no nos cerramos a las mismas eh, en ese sentido. Y pues quiero decirle también al compañero y colega que las puertas de esta oficina están abiertas en todo momento. Así que, eh, porque, porque me, me apena... Lo que el compañero dice, cuando esta servidora nunca le ha negado, el, las, le ha cerrado las puertas a un colega, menos trabajadores sociales. La, la información que, que me
1: está llegando es que esa, hubo una reunión antes de someter los proyectos, y cuando digo proyectos me refiero al 893 y, y el otro para el aumento de salario a, a los trabajadores sociales, que el presidente del colegio eh, no estaba en Puerto Rico. O sea, luego de eso, ¿no se ha podido reunir con él? No. ¿Y no ha recibido correo electrónico por parte de, del colegio?
4: Que mi memoria, mi memoria me llega ahora mismo. Okay. Sé que ellos han, sí, sé que han llamado en relación a, al proyecto, lo cual se le ha dicho ¿verdad? Este, que ahora mismo carecemos, que ellos tienen conciencia que carecemos de la de la... Okay. De la pero entonces, ¿ustedes conocen si recibió
1: un correo electrónico por parte del señor Laremí, la Licea?
4: Pues mira, aquí hubo un momento, un problema con, con el correo electrónico. Así que si llegó o le envió, pues si no ve respuesta, pues entonces que lo reenvíe. Porque aquí hubo un momento donde todo el mundo sabe dónde hubo situaciones con el correo electrónico. Pero lo que pasa es que Lari es con Pueblano. Lari es con Pueblano. Y yo creo que con una llamada de un teléfono pues, ¿sabes? Yo creo que que su subsana cualquier ¿verdad? cualquier situación que él tenga de que entiende que esta oficina no está atendiendo. Es lo único que yo quiero ¿verdad? mantener en récord uh -huh. y quiero que, que entienda, porque esta, esta oficina siempre, las puertas para mis colegas, las redes sociales siempre han estado
1: abiertas. Bueno, eh, quiero entonces tener en detalle que si usted está dejando la puerta abierta para llevar a cabo vistas públicas sobre este proyecto.
4: La dejo abierta para eso. No lo tengo contemplado para este proyecto, pero obviamente tampoco las voy a cerrar.
1: Estaría yo haciendo un análisis yo, para... Yo aquí voy para, a meter, para, como para dicen por ahí, las nariz, voy a meter yo aquí las narices. Eh, lleve a cabo vistas públicas. Eh, yo creo que ¿verdad? sería lo mejor para todas las partes. Y, y nada, porque yo si hay algo, usted es trabajadora social, usted sabe mejor que nadie cuáles son las condiciones mediante las cuales están trabajando... Mm estos profesionales y, y, y ver claro. que muchos se tienen que ir de Puerto Rico y ver que no quieren estudiar esta profesión. Y lo digo porque mi mamá fue trabajadora social y es una profesión hermosa, pero Dios mío, qué sacrificada es y es drenante. Uh -huh. Y yo creo drenante. que los trabajadores sociales se merecen unas mejores condiciones de trabajo. No se puede trabajar así y con un salario miserable. Pero nada, dejo eso ahí. Lleven a cabo es vistas correcto. públicas que yo creo que al final del día todos van a salir bien y que todo sea eh, de manera transparente. Yo sé que es verdad que no tiene directora de comisión, pero pero vamos a ver si se puede mover la cosa como decimos por ahí. Claro bueno, sí. senadora, se me ha acabado el tiempo le quiero dar las gracias por siempre estar disponible y pues nada, tocaré base con la cámara a ver qué ha pasado con, con estos cambios de Family First, que todavía la cámara no ha aprobado ese comité de conferencia. Dios mío, que aquí nada se mueve. Senadora, gracias. <risa> gracias <risa> a mucho. Buenas, Buenos días. La senadora Rosamar Trujillo, presidenta de la Comisión de Bienestar Social, estuvimos hablando en dos segmentos, dos cosas, Family First y esta medida del proyecto del Senado 893 que busca crear una carta de derechos, nada, mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras sociales en el país. A la verdad es que esta hora ha sido como intensa, aquí nada fluye, aquí nada funciona en este país, honestamente, de verdad que, que uno, uno quiere arrancar el día, pero es que Imagínense, ¿por qué la Cámara no ha aprobado este comité de conferencia? Tarea pendiente que tengo ahora para indagar. Eh, que la situación con los nombramientos para los programas de desvío eh, para los agresores de violencia doméstica que, ¿verdad? tienen esa opción de programa de desvío, pues la Junta regula todavía la hora que no, no está implementada. Eh, lo del currículo de equidad de género, pues nada, lo que dice la Procuradora es que hay que implementarlo, que hay que educar. Eh, y que ya se están consiguiendo fondos, por lo menos. A, algo así se está moviendo y es que se están solicitando unos fondos para mantener unos albergues de violencia doméstica abiertos. Entonces, ay señor, hay que, hay que respirar profundo. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a dialogar ahora con el presidente del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales en torno a lo que nos acaba de decir la senadora Rosamar Trujillo en torno al proyecto 893 que busca crear una Carta de Derechos para los Trabajadores y Trabajadoras Sociales. También vamos a hablar sobre una situación de una comunidad en Guainabo. Se están anunciando ¿verdad? lluvias para estos días y hay mucha preocupación. ¿Por qué? ya mi mito les explico y yo hoy tengo a mi panel político, así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad
0: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la Verdad con mil y de
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de este espacio, les sugiero que pueden conectar a través de radioisla.tv, la versión podcast de este programa y también las notas que se están redactando en torno a las noticias que están surgiendo por aquí, por Radio Isla 1320. Es aquí en Radio Isla 1320 que el alcalde de Aguadilla Dijo en pegados en la mañana eh, que había sido amenazado, que, que el ex recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández, le había mandado un emisario. Eso lo dijo aquí el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, que había mandado un emisario y, 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 y que hubo como un tipo de soborno. Eh, luego, eh, yo aquí en Dígame la Verdad, pues me comuniqué con el abogado de Anaudi Hernández, en, la, en el foro federal, Anaudi tiene otro, otros abogados a nivel estatal atendiendo la situación de, de la casa y la cuestión de la permisología de la casa, de la mansión que tiene en Aguadilla, ¿verdad? Pero a nivel federal es el licenciado Osvaldo Carlos Linares quien lo representa. Estuve hablando con él y él nos indicaba, él dijo, te puedo adelantar que Anaudi rechaza lo que el alcalde indica. Y me dijo, Mile, aquí hay dos delitos federales. El alcalde está denunciando amenaza y soborno. Eh, así que debe acudir a los federales sobre, sobre esta información que él está denunciando. El alcalde dice que esto se llevó a cabo hace un mes y medio. La información que yo tengo por fuentes es que, en efecto, el alcalde sí acudió al FBI. Así que es información que, ¿verdad? que tenemos ahí a la mano el licenciado Osvaldo Carlos Linares lo que me dice, bueno, pues si fue a los federales, mejor. Es lo que tiene que hacer. Y que identifique a esta persona eh, que se hizo eh, llamar, o que o por lo menos estaba enviando este mensaje como emisario de, de Anaudi Hernández. Así que, el licenciado Pablo Carlos Linares sostiene que le sorprende las imputaciones eh, y que pues su cliente rechaza lo que el alcalde indica, que no, por lo menos que no se ha enviado un emisario para entonces amenazar y sobornar al alcalde de Aguadilla. Bueno, luego estuvimos tocando eh, pues la situación de feminicidios en el país. Tristemente, hoy se, se investiga eh, y, y se está indagando bajo qué circunstancias falleció una mujer hoy en Río Piedras. Eh, se estaba investigando como un robo domiciliario pero según la policía, lo que dijo en Radio Isla es que la escena dice otra cosa y que van a entrevistar a la, a la pareja. Así que hay que esperar que se dé esa investigación. Pero estuve dialogando con la procuradora sobre este particular y luego estuve dialogando con la presidenta de la Comisión de Bienestar Social, la senadora Rosamar Trujillo. Ella es trabajadora social. Hablamos de dos temas, de Family First, que yo no puedo creer todavía que la cámara está arrastrando los pies con el informe de, del comité de conferencia que en el Senado se aprobó para atemperar la ley de maltrato a los ex, a los requisitos de Family First. Esto lleva ya más de un año, esto es increíble, aquí nada se mueve. Yo a veces no entiendo cómo los funcionarios no entienden las prioridades, o sea, esto es bien importante porque el Departamento de la Familia necesita tener acceso a unos fondos mediante reembolsos y por otro lado, con mucho respeto también le digo al Departamento de la Familia que, que, que denuncie esto también porque se necesita tener esta legislación. Luego ayer aquí el presidente del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Puerto Rico estaba haciendo un llamado para que por favor se, diera, se moviera la cosa con el proyecto del Senado 893 que busca crear una carta de derechos para los trabajadores y trabajadoras sociales. También pidió que el proyecto del Senado 894, que habla sobre la escala salarial, también se agilice la cosa. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo trabajadores y trabajadoras sociales que se están yendo del país y hay otro problema de que ya muchos no quieren estudiar esta profesión. Esto complica la cosa porque entonces no vamos a tener trabajadores sociales que tengan que puedan atender los casos de maltrato que se registran aquí día a día. Le cuestioné a la senadora porque le puse ahorita el audio donde la Emil Alicea dice, mira, nos está pichando, o sea, no, no, no nos ha atendido, no nos ha dado reunión sobre este proyecto. Ella sostiene todo lo contrario. Tengo en línea telefónica nuevamente a Lari Emil Alicia, presidenta del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Puerto Rico. Lari Emil, buen día.
8: y yo espero que me puedas escuchar mejor que ayer. Días. Ay, sí,
1: ayer, Dios mío, ahorita cuando estaba sacando el sonido, y decía, Dios mío, qué mala estaba la señal,
8: pero sí, sí, sí. creo que
1: hoy te pueda, eh, podamos dialogar. Eh, ¿Pudiste eh, escuchar lo que dijo la senadora uh -huh. Rosa Trujillo? Ella sostiene de que, ¿verdad? De que, de que, que las puertas están las de sus oficinas siempre están abiertas eh, y sostiene que, que nunca ha ido a la oficina de la senadora
8: varias cosas Mili, número uno ella se reunió con el colegio antes de que los proyectos estos fueran radicados cuando yo entré a la presidencia nuevamente yo pedí reuniones con varios senadores los senadores dan la reunión eh, esa reunión que ella dio antes de radicar los proyectos yo tenía un viaje de mi trabajo pero yo no quería que la reunión se cancelara Así que fuera directora ejecutiva y fueron compañeros de la Junta Directiva, porque hay una agenda ya legislativa establecida que yo no tengo que estar para desarrollarla. El, el problema con esto son los proyectos. Este proyecto no es un proyecto por petición, es un proyecto que está radicado y la senadora es una firmante de este proyecto. Y ahora ya está viniendo a traer preocupaciones con el proyecto que no trajo cuando el proyecto se le llevó. Cuando ese proyecto se le llevó, ya un tribunal había declarado inconstitucional la colegiación. Ese proyecto tiene una cláusula de, de separabilidad que establece que si una parte de la ley se declara inconstitucional, el resto de la ley queda vigente. Y ese proyecto principalmente trata sobre los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras sociales. Y yo no quiero pensar que la senadora, porque no lo quiero pensar, Mili, de verdad, porque hasta el momento hemos dialogado, eh, los, los pocos diálogos que hemos tenido, ella se ha mostrado como una persona que está interesada en esto. Pero yo no quiero pensar que la colega le está abriendo las puertas a personas que históricamente han atacado el colegio para, con esa agenda en contra del colegio, lacerar a todos, a todas y todos los trabajadores sociales. Después que ese proyecto se radicó, la senadora no nos ha dado una sola reunión, Mili. Eh, ¿Cómo es posible que yo, me, que yo me acabo de sorprender escuchándola a ella, que ella piense aprobar un proyecto tan importante para el trabajo social y que tiene reservas con el proyecto sin llevar esto a una vista pública? este Como ella te acaba de aceptar, a mí me sorprende muchísimo. Y yo tengo correos electrónicos que se le han enviado después de erradicar el proyecto a la senadora la directora ejecutiva la ha escrito en varias ocasiones y ha llamado a la oficina nuestros asesores legislativos han pedido las reuniones con la senadora, el segundo vicepresidente del colegio, llamó directamente y habló con la senadora y le pidió la reunión, y todo han sido evasivas, por eso es que yo uso la palabra pichando, porque así es que se conoce en Puerto Rico, te están pichando cuando tú pides reunión o cuando uh -huh. tú pides, este yo me siento ya que es un aspecto de que hasta estamos atostigando literalmente para una reunión este y si las puertas están abiertas realmente están Saber, eh, eh, yo yo no, no entiendo el significado de estar abiertas de la senadora porque la reunión no se ha dado ahora bien, yo voy a dar instrucciones en el día de hoy a la, al personal del colegio para que este tramiten esa reunión y esperamos que se nos dé esa reunión y de nuevo haga vistas públicas, si ellos entienden que hay algo inconstitucional en el proyecto sáquenlo, porque la carta de derechos no tiene nada que ver con la colegiación este y yo creo porque eh, eh, pues, o sea, yo creo en este momento que lo que tenemos son evasivas, y la entrevista con tuya, la, la entrevista contigo fue evasiva, y nosotros lo que queremos son acciones, no felicitaciones, no decir que las puertas están abiertas, son acciones concretas, y si ella tenía reservas con el proyecto, pues, ¿por, qué lo, por, ¿por qué lo radica como 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 autora? O sea, eso, es una, eso es una pregunta que yo me hago, porque este proyecto no es por petición, el 894 es por petición, pero el 893 es un proyecto radicado con la firma de la senadora.
1: Sí, que fue erradicado por ella y por quiénes más.
8: Rosa, eh, la senadora Elizabeth Rosa, que hasta el momento ha sido una campeona del trabajo social, el senador este eh, Zaragoza, fue autor y se unieron como coautores personas de las minorías, este, toda la minoría de Victoria Ciudadana, la minoría del Partido Independentista, el senador Van y creo que hasta un hasta uno hasta un voto de mayoría de de la, de, la, de la minoría PNP recibió este para de, como coautor se hizo la conferencia de prensa se le invitó a ella a la conferencia de prensa y ella no participó de esa conferencia de prensa eh, así que yo creo que eh, el récord nuestro es claro nosotros estamos dispuestos puedes ir al récord de esa conferencia de prensa yo no estaba allí y es trabajadora social eh, así que la senadora Elisa de Rosa es trabajadora social y siempre los ha dado la cara siempre hemos tenido comunicación directa con la oficina de ella pero esa no ha sido eh, la experiencia con la senadora Rosamar Trujillo. Y qué bueno escucharla de que las puertas están abiertas, porque hoy mismo se las vamos a tocar. Bueno, y el viernes, pues vamos, que el, viernes sí. y... una, el viernes va a ir una delegación
6: del colegio a su oficina.
1: Ok, así que el viernes estarán acudiendo a su oficina. Y, y quiero aprovechar, Lari, antes de, de pasar con mi próxima invitada. Eh, yo, no, yo todavía estoy como un poco en shock y, y de que esto de Family First la cosa como que no está corriendo y que la ley nuestra no se ha temperado estas exigencias federales, hace un año yo hice una investigación para el programa Cuarto Poder sobre el escenario, la situación que viven los trabajadores y trabajadoras sociales en Puerto Rico y todavía es la hora y en aquel entonces se estaba evaluando eh, los cambios que había que implementar y en, en recuerdo que en diciembre la secretaria estaba, era, estaba haciendo un llamado urgente a la legislatura que lo aprobara, pues si no iba a perder el Fondo Federal chichija. entonces de momento la cosa se estancó en el verano finalmente se aprobó un comité de conferencia en el Senado en la Cámara no se ha aprobado y, y estamos a, a, a ley de que no den penalidades y que no tengamos acceso a unos fondos federales, es que yo no entiendo de no verdad que es que no comprendo
8: que, es que yo tampoco quiero pensar que se está politiqueando con los derechos de las niñas en Puerto Rico eh, yo sé que yo yo porque nosotros hemos tenido reuniones y todas las reuniones que nosotros hemos tenido con el Departamento de la Familia, han ido dirigidas a la necesidad de aprobar esta ley. El Departamento de la Familia ha recurrido a contrataciones de entidades serias, porque yo yo conozco ciertas entidades que están trabajando con esto y son entidades serias que han estado brindando eh, la asesoría y la consultoría para poner esto en vigor. Pero aquí hace falta que la Asamblea Legislativa, porque usualmente cuando hay una pieza que está promovida por el Comité Ejecutivo, las Asambleas Legislativas a veces se van por otro lado este, porque todo el mundo quiere un protagonismo este Aquí hay que afinarle fondos al departamento de la familia, aquí hay que darle recursos al departamento de la familia, porque como yo te dije ayer, yo creo en Family First, pero el departamento de la familia necesita un ecosistema de prestación de servicios para que esta ley se pueda poner en vigor de forma correcta, porque eh, hacen falta servicios para la familia, y si tú vas a regiones, de este mili como el sureste de Puerto Rico, Patillas, uh -huh. este, eh, va pa al oeste, Maricao, este, Aguadilla, yo he tenido jueces, que yo les he dado recomendaciones y se han reído de mí en la cara y me han dicho, se nota que usted es de la losa Ese servicio que usted está recomendando eh, aquí no, no, no lo tenemos disponible. ¿Sabe? Así que esa, ese apoyo que necesita el Departamento de la Familia, hay que darlo. ¿Cuál es mi llamado, Mili? Que se reúna la Asamblea Legislativa, que se reúna el Departamento de la Familia, que nos llamen a las agencias eh, que, que trabajamos con maltrato a la niñez y nos sentemos en una mesa, todo el mundo, a ver cuáles son los obstáculos a sacar los obstáculos del medio y a echar para adelante para que se pueda aprobar una legislación que responda al interés superior de las niñas y que la niña realmente sea protagonista en estos procesos
1: yo tengo que respirar, de verdad que sí con tantos casos de maltrato hacia nuestros niños, hacia nuestros adultos mayores y el reto que está teniendo el departamento de la familia para conseguir a trabajadores sociales y trabajadoras sociales que quieran ingresar al departamento de la familia y a la verdad es que con esas condiciones eso no va a pasar y, y pues y, y una vez más en incumplimiento o sea que yo no entiendo por qué no podemos hacer algo tan sencillo hacerlo bien y aprobar la relación si hay alguna diferencia pues mire siéntense que para eso se les paga caramba
7: sí aquí siéntense
1: hay... y den luz verde a las cosas es como que se sientan ahí yo digo honestamente qué hacen allá en la Legislatura a veces
2: claro claro
8: este es, es terrible es terrible Emily porque es proyectos de emergencia tú vas a ver que hay veces que para una cosa que no es urgente la asamblea legislativa se reúne y saca algo en un 2x3, para proyectos urgentes como Family First, como el 893, como el 894 arrastran los pies y quienes sufren son las personas más necesitadas y las personas vulnerabilizadas que dependen de
7: que esos proyectos se aprueben
1: Lari Emil te quiero dar las gracias, nos mantenemos en comunicación eh, sobre pues, la, la, la petición de reunión nueva que le van a hacer a, a la senadora Rosa Trujillo, ya que ella dice aquí que las puertas eh, de su oficina siempre están abiertas, vale
8: Ok, muchas
6: gracias.
1: Cuídate. El, eh, el presidente del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Puerto Rico, la emil Alicea, eh, son las 11 y 13, ya mismito voy con mi panel de político, pero quiero hablar de este tema porque en estos momentos se está emitiendo una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico, se esperan hasta 10 pulgadas de lluvia y pues el gobierno ha hecho un llamado a las personas que viven en, en zonas inundables que por favor tomen las precauciones. Así que esta tarde se esperan fuertes aguaceros, eh, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico y esto va a estar vigente hasta las 2 de la tarde, dice hasta las 2 de la tarde de hoy martes, estoy leyendo una nota de primera hora hasta la noche del de miércoles. Y a raíz ¿verdad?, de esta lluvia que se avecina para toda la isla. Hay una comunidad en Guainabo que está preocupada. Tengo a Tatiana Castro, de, ella eh, reside de, en Sierra Verdecía, en Guainabo, y pues las comunidades están preocupadas por, ¿verdad?, por perder sus hogares debido a la erosión de terreno y han pedido al municipio de Guainabo trabajar un plan de mitigación especialmente cuando vienen lluvias, verdad? que aquí pues está lloviendo constantemente. Quiero darle los buenos días a Tatiana Castro. ¿Cómo estás?
5: Eh, muy bien, Mili. Buenos días a ti, a tus radioescuchas y gracias por la oportunidad.
1: Vamos a hablar sobre esta situación. ¿Qué, ¿Qué está pasando en tu comunidad específicamente?
5: Pues mira, en mi comunidad, en el municipio de Guaynabo, tenemos unas 35 viviendas entre las urbanizaciones de Sierra Verdecía y Corinal de Guainabo afectadas por erosión y hundimiento vertical de terreno en las veredas del río Guainabo. De las 35 viviendas hemos perdido ya dos hogares por estar estructuralmente comprometidos y las cuatro casas colindantes a estos dos hogares están en peligro inminente de ser afectadas. En Sierra Verdesía también tenemos el puente de la entrada principal para 206 viviendas, unas 500 residentes y entrada de servicios esenciales como bombero, ambulancia, policía, recogido de basura, correo, las visitas están eh, en esta área afectada. En un informe realizado por el geolo geomorfólogo, el doctor José Molina y Freite, indica que en el puente se observa desplazamiento diferencial y hundimiento en el pavimento. Desde abril del 2018, un informe de la geóloga Ruth Vélez, de Recursos Naturales, para la señora Mayera Echeveres, que ubica en el área afectada, indicó que de no ejecutar acciones correctivas, se va a comprometer la estabilidad estructural de la vivienda, que puede provocar el desalojo permanente de la señora Chéveres y otros colindantes. Al día de hoy, la señora Chéveres está en el proceso de ser reubicada porque su casa está comprometida. La señora Sandra Olivier y la familia Pérez ya perdieron sus hogares.
9: Y Estamos no hablando, como me
5: dijiste
1: al principio ah, de la entrevista, 35 viviendas que están, eh, y ya se perdieron y cuatro casas que están colindando. ¿Qué es lo que queda cerca, que no te escuché bien, cerca de estas viviendas, un
5: río? Sí, es el río Guainabo. Nosotros colinda con estas viviendas en esta urbanización que es de 206 casas y la urbanización de colinas de Guainabo que tiene, creo que son 100, 111 casas, colindan. Hay parte de las de las casas que colindan con el río Guainabo.
1: Claro, pero las que están en peligro son 35 para tenerlo claro.
5: Son exacto, son unas 35. Eso es así. Okay. ¿Qué le dice
1: el alcalde de Guainabo sobre este particular?
5: Pues sobre este particular nosotros logramos que nos incluyeran eh, en el plan de mitigación eh, del municipio con la Junta de Planificación, pero no tenemos nivel de urgencia, no tenemos participación en el Comité de Timón. Se nos pide que le demos el espacio para trabajar el caso por el proceso administrativo regular que nos tiene desde el 2018 esperando, tiempo en el que se han perdido ya dos hogares. Por esto es que las noticias de lluvias nos quitan la, la poca paz que nos quedan. O sea, con relación a esto, y esto no fueron, fueron incluidos comunidad. en el
1: plan de mitigación pero la cosa no se mueve, lo que estoy entendiendo,
5: el plan de mitigación este ahora tiene que pasar a que ellos hagan una documentación, que vengan diferentes eh, proveedores de servicios como ingenieros de estructurales, eh, hidrólogos y demás, y entonces el municipio no tiene el dinero para esa contratación y nos indican que están muy frustrados porque el proceso administrativo los tiene detenidos porque es muy burocrático, pero insisten en estar en, en ese proceso, eh, en mantener el proceso. Yo, por ejemplo, este entiendo que la la situación de vivienda de Sandra Olivier y de María Chévere, de la familia Pérez, ahí este se encuentra Ibeliz Moreno, eh, que es una persona que vive en Santa Clara, hay 17 familias de Villa Parkville. ¿Por qué no han sido declaradas zonas de desastre? Yo no lo entiendo. En Parkville se caen los muros de patio de algunas propiedades y se declara zona de desastre. O sea, ¿dónde están las prioridades del Estado? No se supone que sea proteger vida y propiedad.
1: Te pregunto, ¿ustedes le han hecho entonces el acercamiento al municipio para que se agilice la cosa y lo que se ha dicho es que entonces que no hay el dinero?
5: Eso es así desde el 2018. Nosotros hemos hecho el acercamiento ya. Nosotros hemos este, hecho el acercamiento a se hizo Ángel Pérez, manejo de emergencia, el cuerpo de vigilantes, recursos naturales. Aquí nos visitó Machalgo. Se enviaron cartas a, a, a la oficina del ciudadano de, del gobernador. Eh, hemos hecho todo todo tipo de movimientos y siempre nos refieren al municipio. Todas estas agencias, eh, pues mira, el municipio tiene que hacer esta cosa o lo otro, este, todos nos refieren hacia el municipio. Caemos nuevamente al municipio, el municipio dice que ellos están haciendo su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, cumpliendo con todos los procesos administrativos, pero que los tienen aguantados. Y entonces en ese proceso nosotros estamos perdiendo propiedades. Nos quieren claro, pero quién los el... tiene
1: quién los tiene aguantado? Eh, porque ahora el municipio te está diciendo que están haciendo todo su mejor esfuerzo, pero que los tienen aguantados.
5: Pues eh, los procesos de Fema.
1: Okay. Entiendo yo. Es para entonces tomar nota y poder dar seguimiento. Así que estamos hablando que ya dos hogares, ¿y estas personas dónde las van a ubicar? Esta estas
5: personas, personas que perdieron que, sus dos hogares. Pues Una de ellas está sin su hogar, viviendo con su hija. La otra persona de la familia Pérez, el señor, murió, lamentablemente. Y tenemos a la señora María Chévere, que fue la que mencioné, y que todavía está en su hogar y está en el proceso de ser reubicada. Ella consiguió los fondos de CBBGDR, que le indicaron su casa está comprometida, la tenemos que reubicar, pero ella no logra conseguir casas. Cada vez que aparece una casa, ella habla todo, y cuando dice que es con los fondos de CDBG, le dicen no le que no. vuelven a coger el teléfono.
1: Sí, le dicen que no. Y es por eso mismo, por la burocracia. Uh
5: -huh, eh, y eso uh -huh. tiene
1: que ser los fondos de R3, si la van a reubicar. Así Exacto. que imagínate, eh, eso es un reto. Y es que aquí... aquí hay viviendas, unas que están abandonadas, pero hay otras viviendas porque se están vendiendo a unos precios exagerados. Y entonces, las pocas casas que hay, los propietarios no quieren bregar con el gobierno. Eso no todo... quieren,
5: no quieren. No le vuelven a coger el teléfono. Después que ya hace todas las gestiones, no le vuelven a coger el teléfono. Y esta es una señora retirada de la telefónica. Ha sobrevivido wow. cáncer ya en dos ocasiones. Y nosotros, la preocupación de, de, de lograr que sobreviva la negligencia del Estado. Porque esto es increíble. Estamos en un Estado... Este, que no funciona nada funciona todo ello eh, se, se recuestan de sus procesos administrativos procesos administrativos que no nos llevan a ningún lugar
1: wow de verdad que es que esto que muchas situaciones hay en el país de verdad que es que Tatiana vamos a ver cómo yo ¿verdad? puedo ayudarte y por como extender ahí una mano para ver cómo podemos resolver esta situación porque estamos hablando de 36 viviendas y ya lamentablemente dos familias perdieron sus hogares y hay otras casas que están Sí, mismo y esto mismo, esto
5: mismo está ocurriendo en Santa Clara este, y hay muchísimas comunidades aquí en el municipio que está pasando lo mismo, lo conocen, pero no no, no detienen los desarrollos de terrenos colindantes al río, a la quebrada o terrenos inundables para que son parte de las llanuras del río y sirven como superficies de retención y entonces siguen afectando a personas más abajo este, que entonces terminamos perdiendo nuestras propiedades y el Estado no se quiere hacer responsable eh, ni de los permisos que da ni de los daños que causan los desarrolladores o sea nosotros estamos todo lo tenemos que resolver nosotros las personas, del bueno, pueblo
1: nos mantenemos en comunicación en torno a este tema, vale, gracias por gracias. entrar aquí unos minutos y dígame la Verdad gracias un abrazo como no bueno, Tatiana Castro de Sierra Verde en Guainabo hablando sobre unas 35 viviendas que están en peligro, pues porque colindan con el río Guainabo, hay dos hogares que ya se perdieron cuatro casas que están a punto de perderse o están comprometidas y están pues haciendo un llamado para que el municipio tome cartas en el asunto o las autoridades pertinentes estamos hablando de personas que hay un plan de mitigación, ¿qué ha pasado? Bueno, tendré que darle seguimiento a este caso hago una pausa y al regreso voy con mi panel político
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí, mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ahora voy con mi panel político.
0: Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad. Panel político.
1: Y ya estoy con mi panel político que está integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
6: Buenos días, Mili, a ti, a los compañeros y a la gente que nos escucha por reduirlas.
1: Y tengo al licenciado Olvin Valentín. Buenos días, licenciado. ¿Está bien?
9: Muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
1: Y tengo ahora al senador Juan Oscar Morales. Buenos días. ¿Cómo está?
3: Buenos días Mili y buenos días a los Radio Escucha y a los compañeros que están en la mañana de hoy con nosotros.
1: Bueno, gracias por, por, por los tres estar, hoy los llamé un poquito más tarde, es que surgieron varias cosas ahí, bueno cuando uno está en vivo eso es lo que lo que ocurre. Pero creo que hay por lo menos dos temas que puedo tocar con ustedes, y es la situación sobre el contrato de Luma Energy, entonces por otro lado quiero eh, ya que Juan Oscar ahora es senador y le toca el distrito que incluye a Guaynabo, ahorita voy a comenzar contigo Juan Oscar porque acabo de entrevistar a una residente de Guaynabo de Sierra Verdecía y es que hay una situación con unas viviendas en colinas de Guaynabo y Sierra Verdecía, eh, hay 35 viviendas que están en peligro porque están cerca, colindan con el río Guainabo hay dos hogares que ya se perdieron y cuatro casas que ya están a punto de, pues, que lamentablemente ya no, no van a ser habitables ya mismito. Entonces, eh, hay estudios que demuestran pues, que las casas están comprometidas, se ha llamado al Departamento de Recursos Naturales, se le dijo al pasado alcalde Ángel Pérez, ahora el municipio dice pues, que están eh, aguantados por los trámites que hay con FEMA. Eh, me preocupa mucho porque, y le traigo esta preocupación porque que vamos a, a, vamos a esperar a que estas casas colapsen y tengamos entonces una, un peor escenario en la isla? Y hay un plan de mitigación que se tiene que hacer, pero parece que todo se ha quedado en la burocracia. No sé si usted sabe algo sobre esto o algo que pueda sí. hacer sobre el particular.
3: Sí, sobre el asunto, Mili, eh, precisamente Sierra Verdecía es un área que represento ahora como senador y eh, eh, tan pronto juramente una de las situaciones que nos trajo la propia comunidad es la situación de eh, la quebrada que pasa justamente al lado de, de esta urbanización y que lamentablemente por años ha ido creando ¿verdad? Eh, eh, erosión en los patios de la casa y hay patios de la casa que hay, han ido cediendo. La información que tengo, Mili, es que esto se ha ido sometiendo a FEMA eh, y FEMA, el, el municipio de Guainabo está en espera de que FEMA eh, pues finalice la burocracia que ellos tienen para reclamar este tipo de daño, para entonces eh, poder mitigar de, de inmediato la situación. Yo lo que solicito es, y lo que solicité es que agilicen el proceso, porque mientras más tiempo pase van a seguir llegando lluvias y va a provocar que estas propiedades estén en riesgo de colapsar no solamente el patio, sino que la estructura completa, lo cual representaría una pérdida grande para las familias que aproximadamente estamos hablando de más de quince o veinte familias en esa área que están propensas a que la quebrada haga, le haga daño a las residencias de ellos.
1: Y, y, y con el resto de los compañeros, tal vez pudiésemos tocar como un poquito más genérico. Estamos viendo esta situación en distintas comunidades. No solamente. Ahora estoy hablando de Guaynabo, pero son diversas las comunidades y la cosa va, como decimos por ahí, a suero de brea, cuando se hacen estos planes de mitigación. Hay unos fondos para reubicar a familias que viven en zonas inundables. Y cuando se da ese proceso, muchos de los dueños de hogares a donde van a ser reubicadas estas personas o posiblemente van a ser reubicadas no quieren lidiar con la burocracia del gobierno estatal y federal, los dos estatal y federal. Eh, y yo no veo cómo esto como que se agilice. Eh, voy con contigo, eh, Ramón Luis, y luego voy con Olvin.
6: Sí, mira, eh, realmente pues eh, yo pues, me, me uno al reclamo y que, eh, primero me felicito al, al ahora senador de San Juan, mi, mi antiguo trabajo, <ríe> amigo <Oscar. risa>
1: Mira, dale este, par de bueno, consejos de cómo lidiar ahí en el Senado.
3: Claro sí, claro sí, que sí, bueno, claro, y Lo, y lo, lo deseo tomo mucho con éxito muchísima en responsabilidad.
6: Muy bien, y te deseo mucho éxito en tus gestiones. Eh, Gracias. Eh, extraordinario, y como yo siempre decía, el Distrito San Juan, el eh, de San Juan, es como un pequeño país en sí mismo. ¿verdad? Tiene todo lo... Eh, tiene, eh, tiene lo urbano, tiene campo, tiene, tiene un montón de experiencia, así que eh, muy bien, y te deseo mucho éxito. Eh, nada, yo como... Eh, yo espero que eh, la situación se, se, se atienda eh, de inmediato eh, lamentablemente vemos dos cosas eh, ocurrir eh, lo, 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 este, lo, los obstáculos burocráticos que, que, que existen para que se hagan las cosas y se puedan procesar eh, la, los fondos correspondientes para que se hagan los trabajos eh, y en, en todo Puerto Rico hay muchas situaciones donde también vemos temas de planificación eh, urbana eh, que, pues, eh, que, que pueden estar presentes en, en muchas comunidades ¿no? en muchas comunidades a veces eh, ocurren situaciones donde si tú las analizas bien al final del día tienen que ver también con eh, problemas de cómo se construyeron allí, con qué permisos se construyeron o sea, realmente es terrible esta situación, pero yo espero que pues en esa eh, en la comunidad de Sierra Verdecía, pues se pueda lograr una solución al problema que está ocurriendo y
1: que esto se sigue repitiendo a nivel de, de, de toda la isla. Olbien.
9: Sí, Emilio, yo, yo estoy de acuerdo en que esto es un escenario que se repite por toda la isla y en diferentes situaciones. Eh, lidiar con las agencias del, del gobierno, pues a veces representa un obstáculo más bien que, que, que tratar de agilizar la, eh, las soluciones. Y el, el, esta palabra de la burocracia que se utiliza tanto y a veces tiene como connotaciones negativas. La gente rápido piensa que, que es un ataque y la verdad es que no es que es un ataque específico a, un, a, a hablando de la política, no es un ataque a los partidos como tal o a las personas que están ahí, pero es que es una realidad que nuestro país, nuestro sistema del gobierno sí tiene una burocracia inmensa y es bien difícil a veces acceder los servicios, acceder eh, en las ayudas. Hay fondos que a veces se se pierden porque el proceso para llegar a ellos o las ayudas a la ciudadanía para poder solicitarlas es tan difícil que, que se convierte en un obstáculo para, para lograr eh, los fines para los cuales realmente están esos, esos fondos y esos proyectos. Así que eh, sí, yo creo que esto es como una oportunidad para uno también eh, y las personas que están en, en, en las posiciones de, de hacer cambios, lograr eh, identificar estas fallas en nuestros sistemas y agilizar los procesos para que las ayudas y para que los servicios lleguen a la ciudadanía y en el caso particular de, de, de la llamada de anterior eh, es algo que ya viene ocurriendo hace hace tiempo hay informes hay, hay unos procesos que ya se han ido adelantando pero la comunidad siente que se deja en el aire y al final pues no no pasa nada y esto en parte también ahí entramos a lo que tiene que ver con la con la politiquería por decirlo así porque muchas veces estos son problemas de muchos años y solamente se tocan o se va a la comunidad y se habla cuando cuando hay campañas políticas o cuando hay algo electoral, pero el resto del cuadrenio, pues la, muchas comunidades se sienten abandonadas ahí. Y no lo digo no es únicamente por esta comunidad que llamaron Iguainado, sino por muchas comunidades que así se sienten alrededor de la isla.
1: Importante también, tú sabes, destacar que Sierra Verdecía es una organización que fue desarrollada en los años 60 y era una o sea, una construcción que tenía sus permisos y todo ¿verdad? en, en orden, que no fue nada construido sin el debido permiso. Tengo que irme a una pausa, pero el próximo segmento es para Luma Energy. Estoy viendo ahora mismo la página de Luma Energy. Dice y le está exhortando Luma Energy a, a sus abonados, a sus clientes, que para minimizar posibles interrupciones de servicios provocadas por la insuficiencia de generación, exhortamos a nuestros clientes a conservar energía hoy, especialmente durante las horas pico entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Debido a esta insuficiencia, los clientes podrán experimentar interrupciones de servicios rotativos, así nada, que apagones, relevos de carga, así que nada, ellos dicen, entendemos la frustración que las interrupciones de servicios relacionadas con la generación pueden causarles a nuestros clientes y estamos monitoreando la situación de cerca. Al regreso voy a hablar sobre este tema con mi panel político.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla TV.
1: Y ya de regreso a quien, Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves, el licenciado Olvin Valentín y el senador Juan Oscar Morales. Dejé sobre la mesa el tema del Luma Energy, quien le está advirtiendo, le está diciendo a sus clientes, por favor en las horas pico, eh, no usen mucha energía porque tenemos un déficit de generación. Este, este es el cuento semanal y semanal y semanal y semanal, pero voy a dejar que ustedes se expresen sobre el particular. Voy con Ramón Luis, luego voy con Olvin y cierro con Juan Oscar Morales. Adelante, Ramón. Eh,
6: ¿Hello? Sí. Sí. Eh, perdóname, tú estabas preguntando sobre el tema de generación de la, de la autoridad Sí,
1: es que nada, Luma ha puesto un tuit nuevo de que van a ah. haber eh, apagones, ¿sabes? van a haber relevos de carga, nada, apagones porque hay un déficit de generación, o sea, este es el mismo cuento toda la semana eh, nada, lo, sí. sus análisis sobre esto, porque la verdad es que ya yo me desespero
6: Pues mira eh, la información que ha tenido Puerto Rico en los últimos meses sobre este tema eh, ha sido confusa y tiene que ver con eh, la disputa pública entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Eh, entonces, desde que Luma está, cada vez que pasa algo, de la Autoridad de Energía Eléctrica escuchamos voces diciendo, incluso por la direc el director ejecutivo, las uniones, etcétera. no, este, todo, todas las plantas están está todo bien, este, lo, lo que tenemos es un problema de, de, ¿verdad? de lo que le toca a Luma, que es la distribución y la transmisión, ¿verdad?, entonces Luma eh, dice, no, no, no hay generación suficiente y hemos tenido problemas. Y yo honestamente pienso que en ciertos momentos eh, uno no sabe ni, ni la hora que es en cuanto a, a esto. ¿verdad? Y esto todo tiene que ver obviamente porque por la oposición que existe al contrato de Luma eh, y aunque la autoridad pues no es tan frontal en cuanto a eso, de que se oponga op el contrato de Luma así en eh, ¿verdad? de manera in so many words como dicen americanos, eh, lo cierto es que así eh, tratan de echarle la culpa a Luma de estos problemas y Luma también lo hace. Eh, la verdad el caso es que si no existiera Luma, pues entonces ¿a quién, a quién se le echa la culpa? <risa> Porque estamos hablando de, 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 del sistema que controla totalmente la autoridad de energía eléctrica. Eh, dicho eso, lo cierto es que sí hay problemas de generación eh, en eh, en, la, en, la, en las plantas. Ha habido problemas, tanto en las plantas que controla eh, la autoridad de energía eléctrica, como también en ocasiones ocurre con las privadas uh -huh. eh, hay un, un, unos problemas de generación que, que tienen que ver con distintas cosas en primer lugar de que y esto lo hemos hablado antes Millie, ojalá uh -huh. el, lo, los 12 mil millones de dólares que cogió prestado la autoridad eléctrica entre el 2000 y el 2012 eh, se hubieran usado para lo que se supone se usaran que era para mejorar el sistema, las plantas el sistema de transmisión y distribución pero no fue así eh, la gran mayoría de ese dinero se utilizó para eh, pagar la vista con la Mastercard y seguir eh, posponiendo eh, el tomar decisiones eh, sobre temas como la tarifa eh, de hecho se, se dice que se está documentado que de esos 12 mil millones que se que cogió prestado la autoridad entre el 2000 y el 2012 apenas usó menos de 3 mil millones para invertir en la infraestructura eh, así que realmente pues eh, eso sumado a la falta de o sea el, el hecho de la quiebra de la autoridad sumado a la falta de mantenimiento a la que fue sometido el sistema por años previo a la quiebra nos ha llevado a este, a este punto eh, en la parte de la generación eh, la distribución y, y la transmisión pasa es que ahora otro, hay otra entidad que se llama Luma que no había hasta el 2021 eh, y ahora pues tenemos ese debate que realmente pues no ayuda, yo esperaría tanto de eh, la autoridad como de Luma que realmente de manera eh,
0: unida, ¿verdad?
6: Que, de un mensaje único de lo que está pasando en el sistema eléctrico de Puerto Rico que nos está afectando todos los días
1: y la semana pasada fue por la falta de generación de las privadas voy con, con eh, Olvin y cierro con Juan Oscar eh,
9: sí la, la situación con, con Luma o, o lo triste para verdad para la gente es que cómo se está normalizando todos estos apagones todas estas interrupciones o sea siempre han habido esto verdad y, y el sistema no ha sido el mejor eh, por las décadas pasadas pero lamentablemente se trabajó Luma se nos prometió que las cosas iban a mejorar, que venía esta empresa privada para transformar el sistema. Y vamos para dos años y lo que vemos es que ha sido peor. Eh, y, y se puede entender que ¿verdad? En, otro, en otras jurisdicciones a veces hay interrupciones programadas por situaciones que, que ocurren, pero el problema es que aquí en Puerto Rico esa es la norma. Ahora eso, eso pasa todas las semanas, todo el tiempo hay interrupciones constantes y no ha habido ninguna mejoría en, en el sistema. Eh, y, y al ser una empresa privada, eh, se, le debe, se le debe que exigir el que tuvieran planes de contingencia el, y por la cantidad de dinero que se está que esto nos cuesta, deberían estar mejor preparados para, para atender estos problemas y que las interrupciones no sean tantas eh, como ha, ha sido el caso con Luma. Y yo creo que una vez más pues queda demostrada la, inefic la ineficiencia y la, y la incapacidad que tiene Luma para atender el sistema eh, eléctrico en Puerto Rico. Y que ese contrato pues debe ser cancelado, como es el reclamo de muchísimos puertorriqueños y puertorriqueñas. Y yo creo que no se puede concluir eh, una hablar de Luma sin, sin enfatizar la importancia de retomar el asunto, de reestructurar la autoridad de las alianzas público-privadas. Y esa legislación tiene que atenderse en la legislatura y, y reestructurar esa agencia que vimos en las pasadas semanas, que no ha sido eficaz tampoco en su, en su fiscalización y la supervisión de de las APP particularmente en este caso de Luma y aprovechando que, que está el, el senador Juan Oscar Morales en la llamada para que se se, se, se se tomen acciones en cuanto a esto y se y se, y se vuelva a la discusión pública del asunto de la estructuración de la de las APP.
1: Voy con el senador Juan Oscar Morales adelante.
3: Pues mira mini nosotros tenemos que reconocer de que el problema con la generación es un problema de hace muchos años y como bien dijo Ramón Luis en un momento dado, a la Autoridad de Energía Eléctrica asignó dinero para mejorar la infraestructura y lamentablemente pues no se invirtió todo el dinero asignado eh, con ese propósito y hoy estamos pagando las consecuencias de, eh, de no hacer lo que teníamos que hacer. Tan reciente como ayer, eh, nosotros tuvimos eh, también apagones en Costa Azul debido a una bomba de una de las calderas que eso provocó que el sistema saliera afuera y no fue hasta las 10 de la noche que se pudo sincronizar en la unidad 5 de allá de Costa Sur. A ese, que es una compañía privada, también ha venido eh, confrontando problemas después de Fiona. Eh, eh, no son problemas nuevos, sino que con Fiona pues, se vino a agravar más la, la situación. Y a mí, eh, honestamente, me gustaría escuchar también eh, de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, que ellos pudieran difundir y, 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 y decir si esta noticia de Luma es pues una noticia eh, verídica, si es real lo que se está viviendo en esta eh, planta de generación, para que entonces nosotros como ciudadanos podamos eh, prepararnos ante la eventualidad de que hay unos problemas con, con generación. Y eh, lo dije hace varias semanas, eh, yo creo que eh, ante la visita de la secretaria Federal de Energía, eh, yo creo que la prioridad eh, debe ser en estos momentos las plantas de generación, que yo entiendo que ya la vida útil de la gran mayoría de ellas está llegando a su fin, especialmente aquellas que administra la Autoridad de Energía Eléctrica. Y tenemos que poner énfasis y darle prioridad eh, a, a la generación para no continuar confrontando estos problemas que se han ido agravando en los últimos años y en especial luego del de paso de huracán Fiona que el compañero Josué Colón ha sido claro en decir de que la genera la, la generación en las plantas de generación pues se vieron afectadas eh, en el área sur con el paso de huracán. que vamos ¿Y qué a preparar, hacemos, ¿no? ¿Y qué
1: hacemos con la situación de Luma? ¿Cómo? Es? ¿Qué hacemos con la situación de Luma? O sea, Luma es su postura sobre su eso? La situación
3: de Luma se se trabajará, pero la generación tenemos que ser claros en eso. La generación no depende de Luma. Luma no, 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 yo,
1: yo en eso estoy clara y yo creo que el país pues, ya o sea, hay algo que no aprende claro de eso, decir. pero pero también el, el proceso de recuperación, ayer yo estaba denunciando, senador tres escuelas y sé que hay muchas más que estaban sin el servicio de energía eléctrica y que tristemente todavía no, es la hora que esos niños no dicho, pueden ir a las clases lo he
3: dicho un sinnúmero de ocasiones, Luma tiene que eh, evaluar cómo está trabajando la, la reinstalación y la reparación en las comunidades, para mí lentísimo yo eso está estipulado así que ellos son los que tienen que eventualmente y nosotros como gobierno y hago ese llamado hoy el gobernador tiene que exigir un poco más de lo que ha exigido, un poco más, porque yo no estoy eh, contento con la manera y forma en que están atendiendo las situaciones en nuestras comunidades el que esté contento pues tendrá sus razones, me las tendrá que explicar en algún momento, pero yo no estoy contento no estoy satisfecho con el trabajo eh, que está realizando Luma a la hora de reparar eh, eh, las averías que, que, que surgen en las comunidades. Hay otras áreas que yo tengo que reconocerte que Luma ha mejorado, pero esta de reparación en las comunidades, no estoy no estoy totalmente sí. satisfecho.
1: Es insostenible que todavía los niños estén sin el servicio de luz. Ahora, según digo una cosa, digo la otra. Ayer Luma se comunicó conmigo, me indicó que estaba trabajando con la situación de alguna de las escuelas, pero por otro lado me informó que había una situación que interna. no estaba en manos de ellos, sino Los, en manos del Departamento de Educación, mira, así mire, que el llamado iba para ambos lados. Yo voy a,
3: traer a colación una escuela eh, que de mi antiguo precinto, Berwin Elemental, se fue la luz el 11 de septiembre, precisamente el día de la primaria eh, que yo participé, eh, y, la, y la, la avería es interna. Al día de hoy, la autoridad de edificios públicos ha sido incapaz de reparar esa avería interna dentro de la escuela. Resultado, la escuela está sin luz.
1: Bueno, se me ha acabado el tiempo. A, a los tres, gracias. Gracias por siempre estar disponible. Se me cuidan mucho. Hacemos una pausa Quien en Digamos la Verdad y al regreso tiempo igual.